0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Fijn dat je weer bij ons bent bij de podcast voor de Slimme Beleg. We staan helaas niet de Polonaise te lopen ergens in helaas. een
0: carnavalskroeg. Nee, maar het is wel de vrijdag-editie. Ja, toch feest. En, ja, toch feest. <laughs> een extra lange aflevering met aan het eind een vraag van de luisteraar... en natuurlijk ook een antwoord. En dat krijg je van onze gast, Jos Versteeg van en gillissen we beginnen met de Air France
1: KLM. Dat had een goed vierde kwartaal. Sterker nog, het was het beste vierde kwartaal ooit voor het bedrijf. De kisten die waren weliswaar minder bezet dan voor de pandemie. Maar dat werd opgelost door hogere
0: ticketprijzen. Dat resultaat overtrof de verwachtingen van de analisten. De omzet die kwam uit op ruim 7 miljard euro en de winst bijna 500 miljoen euro. Ja, terwijl er was gerekend op een verlies van 78 miljoen. Enthousiaste cijfers en ook een enthousiaste CEO van KLM. We hebben er alles aan gedaan om ook zoveel mogelijk mensen weer aan te nemen. Dus wij zijn op orde en daarmee gaan we onze capaciteit ook weer beduidend opschroeven. Dus naar april, mei, juni, juli toe, einde van het jaar 100%. Deze zomer al uh, rond zeker de 95%. We hebben de mensen in huis gehaald. Uh, we hopen dat daarmee de beperkingen kleiner worden en uiteindelijk opgelost zijn, zodat we weer 100% kunnen vliegen. Jos, ik ken je inmiddels een beetje. Ik weet dat je geen hele grote luchtvatenfan fan bent. Maar word ja. jij toch een beetje enthousiast van die cijfers van Air France KLM?
2: Nou, ik vind het prachtig dat het uh, ietsjes beter gaat daar. Je moet uh, niet alleen naar het vierde kwartaal kijken. Kijk, Het geld verdient, wordt verdiend in het derde kwartaal. Dus dat is verreweg het belangrijkste kwartaal altijd. Ja. Het is mooi dat het uh, ietsjes beter gaat. Maar als je kijkt naar het rendement van het bedrijf... dan is die winst nog altijd veel en veel en veel te laag. Dus uh, ja, ik zie daar voorlopig ook nog niet heel veel verbeteringen. Jullie hadden het over uh, prijs, prijzen verhoogd. Nou, als je nou een voorbeeld neemt van bedrijven die weinig prijskracht hebben... dan zijn het wel luchtvaartmaatschappijen. Vaak ja, hele forse concurrentie. En het probleem is altijd in die luchtvaart... als het ietsjes beter gaat, dan bestelt iedereen weer vliegtuigen erbij... en dan gaat de bezettingsgraad weer dalen. Dus uh, ja, hele felle concurrentie daar. En echt hele bedroevende rendementen altijd. En dat de koers... Het vanaf, uh, wat is het, afgelopen zomer ontzettend goed heeft gedaan. Ja, we hebben iets van 70% gestegen. Ja. Dat moet je wel zien in het licht van de historie. Want uh, het aandeel staat nog steeds 75% onder het niveau van 1991.
1: Nou, je nu het toch over die koersen uh, hebt. EasyJet 55% erbij. Uh, dit jaar Ryanair ruim een kwart. Air France KLM zo'n uh, 40%. Maar toch, als je die dan had gehad, het is een beetje de koeien in ze kijken. Maar dan had je toch een lekker rendement uh, gepakt.
2: Ja, hoe heet dat? Het, het heet het uh, Backwards Looking Equity Fund. Ja. Uh, dat had, <laughs> altijd, had altijd hele goede rendementen. <laughs> maar probeer het maar te timen. Hè. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. De meeste professionele beleggers, uh, die spreken ook, die zeggen toch altijd van timing is ontzettend lastig. En dat... dat, dat, dat... Dat treden maar heel weinig mensen, een goede timing. En ja, daarom kun je veel beter gewoon in een goed bedrijf uh, beleggen... waar je wat langer in kan blijven zitten.
0: Maar toch, analisten van onder meer UBS en Deutsche Bank... die zijn best wel positief. Die laatste die spreekt zelfs van superieure operationele omstandigheden. Nou Als je dan een vooruitziende blik hebt, dan zeggen deze banken... Nou, best wel interessant, die luchtvaart de komende maanden.
2: Op hele korte termijn zou dat misschien. Uh, ik, ik weet het niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het beter gaat. Kijk, iedereen wil reizen. En uh, ja, de, de luchtvaartmaatschappijen nemen mensen aan. Dus die, die uh, capaciteitsbeperkingen zijn er dan niet meer. Dus het zou zomaar beter kunnen worden. Maar wat ik zeg, als het beter gaat, dan wordt er altijd weer extra vluchten ingezet. En dan neemt de concurrentie ontzettend toe.
1: Ja, en dus dat is het altijd het die enorme kosten. Je zit altijd met die met gekloot, met die brandstofprijzen. Nou ja, precies.
2: Dat is een hele, de brandstofprijs: is ongeveer een 30% van de, van de kosten. En dat is meestal hetzen ze dat. hè dus ja. dan voor een paar maanden vooruit vastliggen Maar ja, dat kun je nooit al te lang doen. Dus ja, in één keer kan dat weer mee of tegen zitten. Als je kijkt naar de personeelskosten: zijn er ook ongeveer 30% van de operationele kosten. Die staan ook behoorlijk onder druk. Die gaan behoorlijk omhoog. Mm -hmm. Ze willen veel mensen aannemen. Ze zijn moeilijk te krijgen. Dus ja, daar zul je toch al gauw een loonoffer moeten doen.
1: Vind ik wel grappig die analyse van UBS en Deutsche Bank, want ik heb hier nog nooit... een analist in de studio gehad die zei... ja, luchtvaartaandelen vind ik interessant, nog nooit.
2: Nee, als je kijkt ook naar uh, in Bloomberg. Ik geloof dat er twee koopadviezen staan. En, ja. De gemiddelde koersdoel ligt volgens mij ook onder de koers. Dat zie je ook nu niet zo heel vaak. Ik heb vroeger wel een tijdje gevolgd. En uh, dat ging een keer goed. En een keer ging een keer ook heel slecht. Dat noemden ze hem in beleggersbelangen, geloof ik. De slemiel van de luchtvaartanalisten. Ja. ja, dan zit je er een keer naast. En, uh, ja. Ik ben blij dat ik het niet meer hoefde te volgen.
0: Nou, één, één ding, want dat loopt ook nog niet helemaal lekker... als het dan gaat over Air France KLM, die intercontinentale vluchten. Want dat ja. wordt vooral ja, binnen Europa. Nu gevlogen. Maakt dat, ja, als je dan toch in luchtvaart belegt, die budgetmaatschappijen, maakt dat ze dan ja, interessanter? Want ja, zij vliegen niet de oceaan over.
2: Ja, dat is wel een van de punten, denk ik. Op die, op die, voor, vooral op de intercontinentale vluchten, Europa, Amerika, dat is, dat is een hele, hele gunstige vlucht voor, voor, voor Air France KLM. Maar ja, er wordt al heel lang gesproken ook dat daar de concurrentie op gaat toenemen. Het wordt volgens mij ook vanuit Amerika wel enigszins beschermd. Maar nou, de kans is toch altijd dat daar meer concurrentie uh, gaat komen. En ja, kijk, het punt van die, uh, die, die low-budget uh, maatschappijen, ja, die doen het over het algemeen veel beter. Die hebben bijvoorbeeld niet het nadeel wat Air France KLM heeft, dat ze twee soorten vliegtuigen hebben. Boeings en Airbussen. Yeah. Moet je ook twee onderhoudsdiensten en zo hebben. Ja, is duur. Dat is duur. Ja. Die vliegen allemaal met, met Boeings. En uh, ja, die knijpen de kosten zo ontzettend uit. Die, die piloten die verdienen daar echt heel weinig. En als je dan kijkt uh, ja, wat die piloten bij, uh, bij Air France KLM verdienen. Dat, is wel heel, dat ligt wel echt stukken hoger. En ook het cabinepersoneel. En, ja, en als je maar iets eraan begint te morrelen, dan gaan ze staken. En wat je niet wil, is een staking daar.
1: KLM is niet de enige die de prijs omhoog gooit. Zo'n beetje alle bedrijven doen het. Waarom lukt het de een veel beter dan de ander?
0: En wanneer pikken klanten niet meer? Je hoort het zo. Maar we beginnen met de, de verhalen waar we het in BNR-beurs afgelopen weken over hadden. En die verhalen die stoppen natuurlijk niet na het einde van onze uitzending. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld hè, die rente, daar ja. ging het ook ja, elke Vaak dag ook over. Ja. Eigenlijk ja. elke week gaat het daarover. Hoe gelopen? Ja, en op elk inflatiecijfer wordt ook gereageerd door de beurzen... tot frustratie van sommige van onze gasten. Inflatie, daar kunnen we natuurlijk gewoon de hele dag de uitvinding mee vullen. Is het 6,3, 6,4? 6... Ja, de inflatie is gewoon nog steeds hoog. Dat is geen goed teken. En dat wil zeggen uh, dat het langer bij ons blijft. En als je dan weer als belegger kijkt, dan is het maar de vraag of beleggers daar nou al rekening mee hebben gehouden, want het was al bijna euforiestemming. Het gaat elke maand omlaag, dus we zijn er bijna vanaf cijfers gaan laten zien dat dat voorlopig nog niet het geval is. Nou, hier kon je dus niet omheen, jellen. maar
1: nee. wat is jou bijgebleven deze week? Ja, ik moest in de, de afgelopen dagen moest ik heel erg denken aan de X-Files. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Nee, het is een beetje voor jouw tijd, he? Voor mijn tijd, Het ja. gaat over het uh, buitenaardse <laughs> leven, of dat er wel of niet is. Uh, daar moest ik aan denken toen uh, uh, Joe Biden het een en het andere object oh, ja. uit de lucht schoot. De eerste keer was het ja. een spionageballon van de Chinezen. Zeiden in ieder geval de Amerikanen. Daarna werden er nog drie objecten uit de lucht geschoten. Nou, dat zette die verstandhouding met China onder druk. En gisteravond kwam Biden met een persconferentie... Over dit onderwerp. We don't yet know exactly what these three objects were. Our intelligence community is still assessing all three incidences. They're reporting to me daily and will continue their urgent efforts to do so, and I will communicate that to the Congress. Ja, er komt een beter overzicht van onbemande objecten. Geen idee hoe die dat gaat doen en strengere regels. Ik moet hier wel om lachen. Maar Jos, hoe kijk je hier als belegger naar? Want het is natuurlijk wel weer. Het begon allemaal met die met die Chinese spionageballon. We hadden. De handelsoorlog, nu weer dit gedoe tussen China en de VS, gaat
2: niet lekker? Gaat niet lekker, maar ik denk dat beide landen wel zien dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Dus daar zit een hele hoop ruis in. Maar onder, onderliggend zie je wel dat, uh, ja, dat ze uiteindelijk wel zien dat ze ja, uiteindelijk elkaar moeten gaan helpen. Je ziet ook de laatste tijd wel dat, dat uh, China wat, uh, wat terug is gekomen. Wat, wat probeert wat toenadering te zoeken. Ja, die ballonnen, dat heeft precies weer de boel in het honderd gegooid. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat die relatie wel weer wat beter gaat worden.
0: Een ander ding dat ik ook wel spannend vond deze week was ASML. Die chipmachine maken, die betrapte natuurlijk die ex-werknemer in China... op het stelen van bedrijfsgeheimen. Niet voor het eerst uh, trouwens. Uh, nee, want ASML was al uh, vaker doelwit uh, van Spiegel. In 2019 gebeurde ja. dat ook al. Nou, toen werden er grote hoeveelheden data gestolen. Onder meer broncodes en handleidingen. Uh, Jos, verwacht je dat er ja, door die geopolitieke spanningen... waar jullie het net ook over hadden... Uh, ja, nog vaker de uh, ja, ASML
2: doelwit is van dit soort criminelen? Hey, daar kun je wel van uitgaan dat de ASML ja. aan alle kanten aangevallen wordt. En ze zijn er natuurlijk ook heel goed tegen beschermd. Ze zijn het ook gewend. Ze, uh, ze, uh, ze hebben natuurlijk al heel lang in Zuid-Korea hebben ze, hebben ze klanten ook. Hè? Ja, ja, ja. En uh, daar, die Koreanen die hebben een, uiteindelijk een hele goede chipindustrie opgebouwd. Voornamelijk geheugenchips. Hè. Samsung zijn ze heel sterk in. Maar die hebben ook altijd ingezien van... van ja jongens, wij moeten eigenlijk ook die chipmachines hebben. En die, uh, daar vertelden ze dat ze ook lang geprobeerd hebben... om uh, die chipmachines te kunnen maken. Maar het is nooit gelukt. En ook is er geprobeerd wel dingen te, te stelen. Ze hebben er wel ervaring mee ook. Ik geloof dat Nikon... Uh, een, een belangrijke die, die twin-methodiek uh, waarbij uh -huh. uh, nou ja, goed die, die tafel van 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 die wafer kan draaien, dat dat, dat schijnt ook gestolen te zijn. Dus uh, dat was al volgens mij meer dan twintig jaar geleden. ASML is er onvoorstelbaar alert op als je er komt. Ook we keurig je pasje laten zien, wordt heel beveiligd in die ja. fabriek. Nou, daar kom je helemaal niet meer in.
0: Maar logisch ook. E, 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 weten we ook of dit ze uh, al op de een of andere manier uh, schade heeft toegebracht? Uh, dit die nou, vertellen
2: uh, dat stond, kwam uit het jaarverslag. Ja. Daar, daar werd het in een jaar toch een beetje zijdelings uh, genoemd. Dit wel, maar 2019 gebeurde het ook al een keer eerder. Ja, dat was in 2014, 2015 is het ook gebeurd met een bedrijfje... dat heet Xtal van Dongfang Jingyuan. Oh, He, ik, ja, kreeg ik kreeg het herinner <laughs> En uh, dat was een bedrijf wat banden had met het Chinese ministerie van Wetenschap en Techniek. Dus dat is al, al echt wel vaker gebeurd. Maar het is altijd heel klein geweest. Dat had toen te maken met meetsystemen van Brion. Maar echt, ja, die, die hele EUV-techniek is zo ingewikkeld. Dat, dat kun je niet door één mannetje even, even stelen. En zelfs al zou je een, een, een deel van de software hebben... dan zie ik, zie ik ze nog niet in staat om het te maken. Maar wat wel speelt, en dat stond ook in het jaarverslag... is dat zij, en dat hebben ze dus ook gemeld... aan het uh, Amerikaanse ministerie van Justitie... de regels van Amerika hebben overtreden. Die exportregels. Ja, die exportregels, ja. omdat ze ja, niet... Uh, uh, hoe zeg je dat, in, intentional, uh, ze echt per ongeluk gegaan. Ja, maar ze, ze hebben wel die, die, uh, die, die software geleverd aan China ja, dat, dat, komt wel, uh, dat kan nog wel gevolgen hebben. Maar ja. het is uh, niet uh, echt heel groot, uh, geven ze duidelijk aan.
1: Over China gesproken. Je had het net over Chinese naam. Ik heb een iets makkelijker om uit te spreken. Bao Fan, dat is ja. een belangrijke man in Techland. Ja. Een bankier, die is van de aardbodem verdwenen. Hij uh, is voorzitter en CEO van zakenbank China Renaissance Holdings. Dat bedrijf kwam bij de persbericht dat ze geen contact meer kunnen krijgen met hem record aantal aandelen verhandeld vandaag. Stond op een gegeven moment uh, 50% lager. Is 28% lager gesloten En toen moest je gelijk aan een andere bestuurder denken. Die uh, ja, verdween. Ja. En Jack Ma.
2: Ma. Jack Ma. Nou ja, kijk, dat gebeurt dus nog steeds. Dat er af en toe eens een, uh, een, een, een CEO aan de tand gevoeld wordt. En die verdwijnt gewoon een paar dagen van de aardbodem, Dan wordt zijn telefoon afgepakt. En ja, dan wordt hij eventjes onder druk gezet. En ja, dat blijf je natuurlijk houden in, in, in China. Uh, hele belangrijke bedrijven, zeker in die fintech sector. Ja, daar wil de Chinese overheid ook een, een belangrijk gouden aandeel in hebben. Dus die, die, ja, die willen daar op een andere manier mee omgaan dan uh, als, wij in de vrije wereld gewend zijn. Dat is
1: bizar, toch? Dan moet je er als belegger rekening mee houden ja. dat de CEO van dat bedrijf even opgepakt kan worden.
2: Ja, nou en dat had dus ook gelijk een verdere uitstraling naar de hele sector. Want ja. was het, uh, echt weer die angst kwam weer terug van dat er weer hele strenge maatregelen zouden komen. Ik wil nog
0: even naar één andere beurs, de Britse, de FTSE 100. Good morning from here in the city of London where the FTSE 100 has hit new highs. It is now threatening to break through the 8000 point mark. Nou dat was begin deze week. Hij sloot gisteren boven de 8000 punten en dat is voor het eerst. Uh, laat misschien ook wel zien dat beleggers een beetje klaar zijn met al die hypotheek aandelen. Ze gaan in ieder geval terug naar de 90s met al die oliebedrijven, banken, yeah. mijnbouwers, verzekeraars. Yeah. Nou ja, die hebben daar allemaal een notering. Uh, Jos, snap jij dat ze zich nu storten op die Britse beurs?
2: Nou, no, dat, dat zou ik niet zo zeggen. Dat komt gewoon puur door... Kijk, die, die, die indices die hebben een bepaalde verhouding. Je, wat je zelf zegt, Van die Britten hadden heel weinig tech. Nou, ja. Dat heeft het vorig jaar heel slecht gedaan. Dat heeft mm -hmm. een behoorlijk stuk van de, de S&P 500 uh, afgehaald. En ze hebben veel olie, relatief veel BP en Shell. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat als je dus de ene kant een heel stuk mist... en dat, er ook, en dat de andere wat, daar wordt afgewaardeerd... en jij nog wat exos heeft wat de andere dan weer niet heeft... Ja dat je het relatief goed doet.
0: Maar tegelijkertijd zijn dat wel aandelen... die jarenlang ook een beetje in het verdoemhoekje zaten. Zijn die ja.
2: dan nu wel weer meer in trek? Ja, met olie, daar zitten we sowieso met een, met een punt... dat we er eigenlijk niet in willen beleggen. Dus ja, wij doen er ook heel weinig mee. Het zit niet in onze portefeuille. We hebben het nog wel op aanbevolen staan... via externe uh, aan de, uh, research inkoop. Maar wij zelf doen er niets mee.
0: BNR Beurs.
2: Ja, Wes, als iets het toverwoord van
1: deze
0: beursweek was, dan was het toch wel... Prijzverhoging, ja. Mm -hmm, ja, inderdaad. Elk bedrijf had het er wel over, of, of je zag in het kwartaalverslag er iets over. Er is een hoop kritiek geweest op de oliemaatschappijen dat die geprofiteerd hebben eigenlijk van die forse prijsstijgingen. en dat het bij de supermarkten eigenlijk niet veel anders is. We cannot price everything through, especially in Europe where the markets are so zijn. because of inflation, because of energy. Our beer volumes in the fourth quarter were still up because of the huge impact of energy cost. There will be a relative strong price increases early in the year. World's well, biggest food group
1: Nestle, It will lift prices again this year. Nestle CEO said price rises are necessary. However, analysts call it a bad news for consumers. Toch een beetje flauw, maar je hoorde Dol van der Brink, de CEO van Heineken. en die praat nog broeder Engels dan Mark Rutte. <laughs> ik blijf het, uh, het grappig vinden. Uh, ik vond een ander bedrijf terwijl wel uitspringen, Jos, Aholt, die kon de yeah. marges op peil houden. Met andere woorden, klanten die nemen genoegen met de prijsverhogingen of die, die pikken de prijsverhogingen. Het verbaasde beleggers en analisten, verbaast het jou ook dat Aalt het zo goed deed?
2: Nee, niet echt. Uh, ik, ik hoorde dat me, me Marianne Marijnissen uh, daar opmerkingen over had. Zo van het radio, Of Julia ja. Marijnissen, mevrouw Marijnissen, zal ik dan maar zeggen. Die had <laughs> een opmerking hè? over van, ja, bedrijven waar uh, de, de prijzen verhogen en, en geld verdienen terwijl de consument het allemaal niet meer kan betalen. Nee, je moet be bedenken dat A AHOLD 75% van zijn resultaat in Amerika haalt. En in Amerika is de situatie toch echt een stuk anders dan, uh, dan in Europa. En dat zag je bij een heel rijtje bedrijven wel bij hier, bij, de, bij de supermarkten, maar ook bij voeding, dat het in Amerika relatief veel beter gaat. Je, je zag het ook aan de detailhandelscijfers over januari in Amerika, plus 3%. Nou. Die Amerikanen hebben natuurlijk veel minder last ook van uh, hoge kosten aan de pomp. Die betalen sowieso, sowieso veel minder voor hun uh, brandstof. En uh, ja, in, in, in Nederland of in, in Europa is, is dat wat duurder. Maar je ziet gewoon dat, dat, dat die Amerikanen... Wat makkelijker die prijsverhoging meenemen, omdat de werkgelegenheid ook heel erg goed is. Het is apart, wat dat betreft een hele aparte situatie. Je hebt een afkoelende economie, maar wel nog steeds een onvoorstelbaar sterke werkgelegenheid. Maar Amerika
0: camoufleert dan een beetje de problemen in Europa?
2: Ja. Nou ja, dat zie je bij al die bedrijven terug. Zag je ook bij Heineken terug. Bij Heineken zag je dat uh, de, de, de marges behoorlijk naar beneden gingen. Het bedrijfsresultaat in Europa stond behoorlijk onder druk.
0: Maar ja, ze hebben natuurlijk die andere markten waar ze dan weer meer bier verkopen.
2: Ja, ja dus uh, het is echt wel zo. Je ziet wel dat het in Europa slechter gaat bij veel bedrijven dan, uh, dan in Amerika.
0: Wij noemden Ahold, jij noemde Heineken, Kraft Heinz, Nestlé kwamen deze week geloof ik ook met cijfers. Zat er wat jou betreft nog een echte opvaller tussen? Of een ander bedrijf misschien dat dit kwartaalseizoen uh, kwam? Die dus verraste met het doorvoeren van die prijsverhoging. Ja.
2: Nou, niet specifiek. Een, 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 ja, ik denk dat Ahold inderdaad wel de grootste meevaller was. Die reageerde er ook uh, behoorlijk positief op. Maar wat je over het algemeen ziet, en dat vind, vind ik vanzelf wel, wel erg interessant... is dat, zeker in tijden van inflatie... maar eigenlijk altijd moet je beleggen in bedrijven die een grote prijskracht hebben. Buffett zegt dat ook heel sterk... van de, de single most important decision in evaluating a business. En zo is het ook. Van, zo, zo beleggen wij ook. We beleggen vooral in bedrijven met een hoge toegevoegde waarde. Die dus gewoon zelf die waarde toevoegen aan, aan producten die ze inkopen. En niet afhankelijk zijn van de hele hoge kosten die ze in moeten kopen. Want een heel groot deel van hun in, 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 uh, uh, kosten. Uh, ja. als, als dat een groot deel is van je, van je kosten en, en de prijzen stijgen... Ja, dan sta je al heel snel onder druk.
1: Ja. En welke zijn dat dan in, uh, in bijvoorbeeld in Nederland?
2: Ja, in Nederland goed. hebben we niet zo heel, heel erg veel. Hè? Ik denk dat Unilever toch wel behoorlijk sterk is. Maar als je kijkt naar oh, sectoren... Ik dacht, je gaat
0: ASML noemen.
2: Ja, <laughs> nou, dat is ook een interessant punt. Kijk, ASML die heeft een andere manier van pricing. Die, die, die hebben wel een monopoliepositie... maar die kunnen niet hun prijzen eeuwig verhogen. Nee. De pricing van ASML is afhankelijk van de productiviteit van die machines. Dus zolang die machines maar productiever worden... kunnen ze hogere prijzen vragen.
1: Maar uh, Wesley onderbrak jou. Waarvoor sorry namens uh, Wesley? Maar, <laughs> sorry, nee, sorry, nee, sorry Unilever toch. had je het over. En nou,
2: wat is er meer andere bedrijven? Je ziet... Al, op langere termijn, ik las dat nog in Economist na vanochtend... Van dat de consumer over het algemeen een vrij sterke pricing power hebben... En ja, blijkbaar uh, hebben heb we nog eens wat verder naar gekeken. En je, en je ziet dat veel van die bedrijven ook een enorme marktmacht hebben. Het gaat, hoe, wanneer krijg je pricing power? Ten eerste als je een ijzersterk merk hebt. Nou, uh, een van de mooiste naam is natuurlijk Apple. Die verlagen nooit de prijzen. Je krijgt nooit een, goed, zelden een goedkopere iPhone. Die worden alleen maar duurder. Nou, luxegoederen, daar kan je Apple eigenlijk ook wel onder rekenen. LVMH, die, die, die had bij de kwartaalcijfers. zei: nou, is geen enkel probleem. Uh, een tasje, ja, ik bedoel, als het leer van een tasje van 3500 dollar. Waar ietsjes duurder wordt dan. Degene die met zo'n wifi
1: tot als je die maakt niet
2: uit. Dan zie je dat niet. Nee, maar ook dat zie je niet in de kosten door. Precies. En ook, dat maakt ook de mensen niet veel uit. Ongeveer de helft van de mensen die luxegoederen kopen, die zijn superrijk. Dus daar is dat niet zo'n probleem. En. Het heeft er ook mee te maken dat de, uh, in welke markt je zit. Dus in Amerika is, het, uh, is die economie redelijk sterk, Omdat de werkloosheid zo laag is. De, de, de. Kijk, als je je baan kwijtraakt of je baan dreigt kwijtraken. Dan ga je behoorlijk snijden in je, in je, in je bestedingen. En dat, veel minder dan als, als alles een beetje duurder wordt. Dus de uh, inflatie is wat dat betreft heeft een minder erg drukkend effect. Denk ik dan een aankomende recessie. Waarbij de werkloosheid echt fors oploopt.
1: Maar van tevoren was echt de vrees van... kunnen de bedrijven de kosten goed doorberekenen? Ja. Als we nu een beetje de balans opmaken... dan kunnen de meesten het nog wel redelijk... Nou, je, je ziet wel, als
2: je, als je naar de S&P 500 kijkt... dan zie je wel dat de netto-marges die hier worden gepubliceerd... door FactSet uh, Earnings Insight, kun je gewoon op internet vinden. Dat de netto-marges wel onder druk staan. En kijk, de economie zwakt af. Uh, ja, de kosten lopen op, de loonkosten lopen op, de rente loopt op. Dus bedrijven worden wel geconfronteerd met hogere kosten. Ze hebben daar wel last van. Maar over het algemeen zijn het bedrijven met een heel sterk merk... en vaak ook een grote schaal hebben. En dat wilde ik net nog even vertellen. Zoals bedrijven zoals in de biermarkt... ja, er heeft uh, vijf bedrijven hebben... Dan de helft van de markt in handen, daar is die concurrentie ook wat minder. Mm -hmm. En uh, nou dat geldt bijvoorbeeld ook in die uh, uh, koolzuurhoudende dranken. Daar is uh, Pepsi en, en, en Coca Cola hebben daar 70% van de markt of zo in Amerika. Ja, dus ja. die hebben enorm veel macht. En als je ook kijkt hoe die onderhandelen met supermarkten, die supermarkten onder druk zetten. Ja, hard tegen hart. Dus, Ja, dat gaat hard tegen hard. En ja, zeker die hele grote bedrijven, die hebben enorm veel marktmacht. En in Amerika. Vinden de, de, de toezichthouders dat vaak minder erg? Die kunnen wel leven met bedrijven met enorme marktmacht, zolang ze er maar geen misbruik van maken. En ik zeg het vaak, in Europa willen we dat niet. Nee. En dan krijg je dus ook vaak een minder sterk bedrijfsleven. En dus internationaal is dat niet zo handig.
0: Nou, voorafgaand aan dit cijferseizoen hadden we het ook over die, die voorspellingen. En uh, vooral die winstrecessie, die wordt al een tijdje voorspeld. Ja. winsten zouden echt onder druk komen te staan, zien ja, we ook dat zie nu ook wel. Nou ja, ja maar, maar misschien niet in de mate die we vooraf.
2: Nee, 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 nee dat, dat klopt. omdat uh, Kijk, we verwachten eigenlijk dat er een recessie zou komen, maar uh, de, 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 als je naar Amerika kijkt, is de economie echt enorm sterk. Kijk ja. naar de werkgelegenheidscijfers, kijk naar de detailhandel, uh, kijk naar de huizenmarkt die alweer begint uit te bodem Dus die, die uh, Amerikaanse economie is echt sterk genoeg geweest om die enorme sterke rentestijging op te vangen.
0: Maar jij zegt en, dus, doordat er geen recessie is, staan die winsten ook niet zo
2: nee, uh, hard onder druk? Nee, Kijk, we, zolang mensen gewoon allemaal een baan hebben en uh, en de vooruitzichten voor je baan behoudt ook nog redelijk goed zijn, blijf je lekker besteden. En in Europa hebben we er nog bij gehad, daar was natuurlijk de grote dreiging van die uit de hand lopende gasprijzen, ja. dat, die, dat we een hele zwakke winter hebben gehad. Dus en, en, en dat die gasprijzen dus ook redelijk laag zijn gebleven. Ik zag dat de, de Europese gasfuture, die stond vanochtend op 52 euro per megawatt hour. Mm -hmm. Dat is echt van de zomer stond die boven de 300. Dus maar, dat is een enorme meevaller geweest.
0: Maar je hebt het over die recessie, maar ook al was die recessie er geweest. Dan was het nog geen dieper geweest. Dus nee. had dat dan wel heel veel impact ja. gehad, extra impact gehad op die winst?
2: Nee, dat niet. Maar kijk, uh, wat niet is, kan nog komen. Uh, kijk, uh, we hebben gezien nu de afgelopen twee weken, zo'n beetje na die hele sterke werkgele werkgelegenheidscijfers, Cijfers, ja. dat de verwachtingen voor de Fed nu zijn opgelopen. Dat ze nu waarschijnlijk wel naar 5,5 gaan. Dat, dat verwacht de markt nu. Het eerst werd er nog verwacht dat er aan het eind van het jaar een rentedaling kwam. Nou, dat wordt nu zo'n beetje uit de markt uh, geprijsd. En men gaat er nu vooruit dat er een rentestijging komt. Nou, ja, ik moet zeggen dat het effect op de aandelenmarkt niet eens zo groot is geweest.
1: Ja, bijna weekend. Tijd om bij te komen van de werkweek. Maar laten we toch alvast kijken wat er volgende week op de planning staat. Het wordt een week met de laatste kwartaalcijfers. Zo komt onder meer de eigenaar van Douwe Egberts met de cijfers... maar ook ASR, Voltes Kluwer, Bezi, Galapagos, SBM en For Farmers. Van ASR weten we één ding zeker. De verzekeraar die krijgt er dit jaar in één klap veel omzet bij. Het bedrijf heeft namelijk de Nederlandse tak van Egon overgenomen... Analisten zijn vooral benieuwd naar de extraatjes. Door de overname werd de inkoop van aandelen stopgezet, maar ging het dividend omhoog. Hoe zal dat de komende tijd eruit zien? Voor de resultaten van Bezi is al gewaarschuwd, door Bezi zelf. De toeleverancier had het in het derde kwartaal lastig en zei eerder dat ook in het vierde kwartaal sprake zou zijn van een flinke omzetdaling. Tot slot, SBM Offshore, dat was juist positiever. Het verhoogde eerder nog de outlook voor heel 2022. Of die voorspelling ook echt is uitgekomen en of SBM ook enthousiast is over dit jaar, dat horen we op donderdag. Ik gok van al die bedrijven dat jij Bezi gaat letten.
2: Ja, dat vind ik een van mijn favoriete bedrijven. Die zal ik niet snel uh, op, op een niet-aanbevolen zetten, zoals dat dan bij ons heet. Omdat ik er voor de langere termijn heel enthousiast over ben. Maar ik ben wel een beetje bezorgd over wat zij gaan zeggen. Ik zie in de, dat die semiconductormarkt toch wel erg onder druk staat. En Bezi is daar echt het meest cyclische van de cyclische semiconductorsector, uh, De apparatuur dan, hè. Uh, dus het zou zomaar kunnen zijn dat zij nog wel met een, met, met een voorzichtig uh, bericht komen. Dus daar, daar kan een tegenwoordig gevallen erin zitten, maar ja, ik zou er niet op handelen, want dat is natuurlijk heel speculatief.
0: Je gaat het weekend natuurlijk altijd in met een tip, en die komt zoals altijd uit het boek van Corneel van Zel. Uh, deze keer een of je keuze. Was... Deze keer eentje. Ah. Of... <laughs>
1: Gelukkig dat niet live is. <laughs> ja, ja, ja. Is Corneel ja. dat geschreven? <laughs> uh,
0: verdiep je in je belegging? Ja, verdiep je in. Oké, okay, ja. Koop wat je kent. <laughs> Nou, daarover gesproken, we hebben een uh, luistervraag binnen van Jeroen. En hij vraagt zich af, ja, moet hij nou al zijn geld stoppen in één enkele wereldwijde ETF? Of moet hij actief beleggen en dan individuele aandelen uitkiezen? Nou, hij twijfelt, want jij vindt het een beetje saai om één ETF te kopen. Jos, jij hebt, ik heb jou een beetje laten zien waar hij overal ja. in belegt. Wat zou jij tegen hem zeggen?
2: Nou in de eerste plaats dat ik geen advies kan geven. Dat, dat weet je. Ja. Het, maar ik vind ja. het echt wel heel lastig. Je, je hebt geen flauw idee wie dat is. En, ja. Dat kan helemaal niet. Maar uh, als ik voor mezelf zou kijken of als ik een vriend als een vriend dan me toe zou komen, die zou dan vragen hoe moet ik dat doen? Ja. Dan zou ik gemiddeld zeggen van, nou, dat vind ik eigenlijk best wel verstandig. Dus een beetje spreiden ETF's uh, en 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 omdat je het leuk vindt, misschien nog een paar individuele aandelen. Dus ja, ik denk niet dat dat echt heel erg uh, heel erg ver is en heel erg veel moeite zo kost om dat te volgen. Dus ja, toen ik het zo zag was mijn intuïve, intuï intuïtieve reactie van... nou, het ziet er eigenlijk best goed uit. Maar echt met het voorbehoud van... ik kan <lacht> daar eigenlijk niks over zeggen, want ik ken die mannen vooral niet.
0: Nee, dat snappen we. Nou, dan zijn we nu echt... aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Joffs Versteeg van Gilles. En uh, tot volgende week. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander... helpt je daar graag bij.